0: Alors bonjour, ici Alain Sanson. voici le chapitre 2 de ma biographie qui sortira au début 2021. Le chapitre 2, le titre c'est « La séparation ». Un jour, ma mère en a eu assez. Elle a quitté l'appartement, a traversé la rue des écoles et s'est rendue à la filature de coton où travaillait son père, la Drummondville Cotton Company Limited, devenue plus tard la Swift Galley. Elle lui a dit qu'elle partait et qu'elle avait besoin de soutien financier. Se sentant généreux, mon grand-père lui a alors tendu un billet de 20 en lui disant qu'elle devrait le lui rembourser dans les 30 jours. Elle a pris le premier autobus qui quittait Drummondville et s'est retrouvée à Saint-Hyacinthe. C'est là qu'elle a passé les années qui ont suivi. Quand elle fait dans cette nouvelle vie, encore aujourd'hui, c'est un mystère. Je suppose qu'elle était en mode survie et qu'elle a fait ce qu'elle a pu pour pouvoir rembourser son père le mois d'ensuite. Nous, les enfants, ne savions même pas qu'elle était partie. Nous étions en maison et attendions que quelqu'un finisse par rentrer. Mon père est finalement arrivé. Il a rapidement constaté que quelqu'un manquait à l'appel et que la couche de mon plus jeune frère était pleine. Y avait-il un mot sur la table? Y avait-il quelques indices? J'en sais rien. Mon père a conclu que son épouse avait quitté et il a appelé sa mère qui, rapidement, est arrivée pour faire un peu de ménage et changer la fameuse couche. Remarquez que tout cela a eu lieu avant que les séparations et les divorces deviennent choses courantes. À l'époque, les femmes n'avaient même pas le droit de signer un bail. Il n'y avait pas de, c de CPE, il n'y avait pas de DPJ. On se mariait pour la vie, puis tant pis pour ceux et celles qui se retrouvaient mal mariés. Ils devaient endurer leur malheur jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais force est d'admettre que ma mère était partie et qu'il fallait réagir. Qu'allions-nous devenir, mes frères et moi-même, maintenant que personne n'était là pour s'occuper de nous? Il faudrait sûrement nous placer. Des appels ont alors été faits et des décisions ont été prises. Mes deux frères ont été envoyés chez des oncles et des tantes. Nous ne nous sommes pas revus avant un bon bout de temps. Clément était chez Tante-État, Guy a beaucoup déménagé. Je ne connais pas suffisamment leur parcours pour le raconter. C'était en 1967, l'année de l'Expo, l'année de l'amour. Pour ma part, j'ai été recueilli par ma grand-mère. Veuve, elle s'était remariée quelques années auparavant avec Denis Lefebvre. Ils habitaient ensemble dans une petite maison de l'avenir, un village situé au sud de Drummondville. Tous les jours, il se rendait lui aussi travailler à la Célanise, à 20 kilomètres de là. Drummondville était mono-industriel. Ceux qui souhaitaient travailler se trouvaient un boulot à Sélanise. Je ne voulais pas habiter chez ma grand-mère. Tant qu'à être placé, je voulais me retrouver chez mon oncle Armand avec d'autres jeunes. Je me souviens encore de la crise que j'ai faite dans la voiture quand j'ai quitté la rue Duncan, le parc Sainte-Thérèse et mon école. Ma deuxième année est en cours. Je la terminerai à l'avenir. À un moment donné, exaspéré, Denis a stationné la voiture, s'est tourné vers moi, et sur un ton qui voulait tout dire, m'enjoint de me fermer la gueule, j'ai baissé le ton, je venais d'être déraciné. L'ancien beau-frère de Denis habitait également dans la maison de ma grand-mère. Il s'appelait Télésphore, mais tout le monde l'appelait Pete. Il avait une énorme bosse sur un côté de la tête et il ne parlait pas beaucoup. On m'a installé dans une chambre à l'étage. Cet espace deviendrait bientôt mon repère. Heureusement, le téléviseur noir et blanc y avait été placé quand un appareil couleur l'avait remplacé au rez-de-chaussée. Je pourrais écouter ce qui me tentait. En bas, on a aménagé une petite table et deux petites chaises. C'est là que je mangerai. Pas question que je m'assoie à la table des grands qui avaient leur propre discussion, d'autant que je ne partagerais pas toujours leur plats. J'aurais ma nourriture à moi. Au fond du terrain, il y avait un ruisseau. Au fil du temps, j'allais y passer de longues heures, c'était mon royaume. Je sautais d'une pierre à l'autre et tentais d'atteindre ou d'attraper les ménés qui osaient s'approcher de moi. Une fois par mois, mon père venait faire un tour et passait une nuit à la maison. Il arrivait souvent avec un cadeau que je recevais avec le plus grand des plaisirs. C'est ainsi que j'ai reçu mon premier spirographe et plus tard, des livres que je lisais et relisais. Mon père me remettait le cadeau, jasait un peu avec sa mère et partait pour l'escale. le seul bar du village. À l'époque, ce n'était pas encore un bar de danseuse. L'escale n'était pas très loin de l'église et l'église, en ces temps-là, était omniprésente. Ma mère passait me voir au moins deux fois pendant les trois années que j'ai habité chez ma grand-mère. Chaque fois, elle devait l'avertir de sa venue et je n'avais pas le droit d'être seul avec elle. Il fallait que ma grand-mère assiste à toute la rencontre. Remarquez que ces visites n'étaient pas très chaleureuses. À longueur d'année... On me racontait que ma mère avait quitté mon père, un honnête travailleur, qu'elle l'avait laissé avec des enfants en bas âge et qu'elle menait une vie de pécheresse. Au fil du temps, je me suis adapté à ma nouvelle situation. Mes parents n'étaient pas encore officiellement divorcés et j'ignorais à quel point les démarches étaient acrimonieuses. En fait, un orage pointait à l'horizon. Mais avant de vous en dire plus, parlons de la vie au village. Quelle chanson choisir pour traiter de cette période de ma vie? Ce qui me vient spontanément en tête, c'est Le dimanche en famille, chanté par Serge Lama. Encore une fois, je vous invite à écouter la chanson au complet pour mieux comprendre dans quel état d'esprit je l'ai choisi. Euh, le lien YouTube figure en bas de page dans le livre. Euh, tout petit, on décide rarement de ce qui se passe dans notre vie. Sauf que Lama, dans sa chanson, dit Mais le petit qui devient grand se dit que dans quelque temps il sera majeur et qu'il foutra le camp. Et basta la famille, le dimanche les haricots, quand je passerai cette grille, je ne reviendrai pas de si tôt, j'irai plus au cimetière, je ferai plus jamais ma prière, avant de partir, j'irai merde à grand-mère. Est-ce que ça va arriver? Vous le découvrirez au fil des prochains chapitres.